0: 哎， hey, 大家好，在上集详细推演了大佬张忠谋表示，全球化自由贸易寿终正寝，而且很可能无法起死回生这个重磅的分析判断，逐渐契合了我们讲过多次的推背图式三项，未来中共国的黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说。这两句呢，虽然现在时间还没到，但是现在很多的现象已经显示正在应验的路上。目前世界局势，无论是从中国大衰退、内部矛盾加剧，到中美对抗、台海局势，到俄乌战争，力道持续加温增强，形成了美欧日台等民主同盟与中俄两大阵营在东欧与西太平洋之两线对抗。今年的全球态势完全可说是牵一发而动全身。而就在最近，习近平前往莫斯科会见普京，日本岸田首相前往基辅会见泽连斯基，彼此明确站队了。美国军政首长也频频发出关于台海危机的警告。中日帝国集团与美国民主同盟的最终对决已经逐渐走向了临界点。在二十大与两会之后，总加速师成为真正一尊，其帝国元年正式开始。至于民主国家的战略转向，总是会慢半拍。美国被中共各方面的嚣张行动给打醒了，被总加速师加速了。两党也终于形成一致，强力抗中，力挺台湾的共识。并且最近通过了许多对台政策法案，全面清晰地行动了起来。日本呢，也被总加速师加速了。前首相安倍已经喊出了“台湾有事就是日本有事”。陈平多年的日本自卫队也动了起来，已经开始明显的备战行动。当然，这也是美国要求日本在应应中共武力扩张威胁方面所必须负起的责任。现今，美国对于中共国，除了在经济科技加大力度封锁制裁、全面打压之外，美军也正在带领驱动各民主同盟国家进行积极备战。除了台湾与日本方面之外，最新进度，菲律宾同意了美军进驻使用四个军事基地，并且开启双方历史上最大规模的美菲联合军演。韩国也动起来了，与日本暂结夙愿，进行和解合作。然后举办了美韩大规模联合军演，澳洲方面也说，中国最快可能在二零二六年开战攻台啊，共军会用飞弹袭击澳洲军事基地与基础设施，澳洲呢必须与美国站在一起，加强准备应战。这次呢民主国家同盟团结行动决定不再重蹈覆辙，决定不让以前孤息洋奸希特勒纳粹法西斯的悲剧再度重演。多国的政府政要或是发言表态，或是纷纷来台访问，表示支持相挺，深化交流，这些都是以前所没有的状况。以上的确正在应验马前客第十课讲中华民国的蓬莱无救，面临危机的时候，朋友们会来帮忙，没有大的坏事。不过呢，必须推演另一种相反的可能性：如果二零二四大选胜选的是亲中的蓝营上台的话，很可能他们将与中共好来好去。为了表示台湾不挑衅的善意，开始不接受美国的备战要求指导，或是讨价还价，削减弱化国防军备，婉拒民主国家阵营的联合抗中支源。毕竟与绿营联美抗中、脱离中国的战略相反，蓝营主张的是和中。表面上说是要与中共两岸和平，但是总加速师已经不会再等，不想再被国民党一直呼弄下去。蓝营主张的和中，对于中共来说就是对台的和平统一。正式成为中国的一部分，而且中共全力策应、协助、支源蓝营胜选，为的也就是这些事情。这一切就看2024台湾选民的智慧了。话说、哦，中共除了持续整军备战之外，最近也出现了一些迹象，表明其国内也在准备所谓的战时体制，是有“山雨欲来风满楼”之势。今年二月，美国 CIA 局长发出警告，习近平下令二零二七年前备战。攻台，然后一位美国空军上将也预测说，在二零二五年哦，美国可能因为台湾问题与中国开战。不过呢，美国国防政策次长的看法不一样，他说并没有看到中国在两年内有攻台的迹象。无论如何，很明显的，近年来中共海空军力与作战演训内容都在不断扩大升级，全世界都看到了，司马昭之心，路人皆知。而且，共军所计划的早已经不仅是台海一带的区域战争而已，而是针对美日联军来做所谓的反介入区域拒止的军事大战略。其实，应该反过来看哦。如同我们之前所讲的，总加速是中华民族伟大复兴的一个重要里程碑，就是将美国的势力逐出西太平洋，将日本、韩国、东南亚纳入其势力范围。所以，收复台湾只是整件事情的第一步而已。哎这个听起来虽然非常搞笑，但却是总加速师已经进行了十年的大战略，也是导致美国终于开始全面压制中国的原因。就在前几天，美军印太司令表示，如果赫制中共失败，就得准备战斗并且获胜。然后，太平洋空军司令也放话了：，如果台海发生战争，美军首要任务就是集成中国军舰。哦，这个是前所未有的指名道姓警告啊！对于中共发出强烈的喝阻，没有错，非常清楚。所谓的台湾问题，其实根本上就是中美问题。在美军势必介入的清晰格局之下，我们终于等到了关于台海战争比较专业的分析推论。话说，在今年一月初，美国智库战略与国际研究中心发表了二十四种剧本的丙推，就是设定二零二六年共军开战了。目标是拒斥或击败美日台联军，达成登陆占领台湾。这将是人类历史上最大规模的海陆空三栖联合超级大战。共军发动如此大打特打或出去打的全面战争，兵退的结果，无论是基础设定，或是悲观，或是乐观设定，最终都是共军失败，无法达成攻占台湾的目的。而只有一种剧本，共军最终会取得成功。那就是台湾单挑模式，自己唱独角戏，美国、日本都袖手旁观而不参战的情况。哎、欸，其实，在台湾安全方面，多年以来本来就是如此。如果没有蒋介石时代的中美共同防御条约，如果没有1979年至今的台湾关系法，没有人管你，台湾应该早就被中共拿下了，跟着大陆人一起三反五反大要进搞文化大革命了。从头到尾就是因为有美国罩着的关系。纵观历史，而是印证了马前克第十课最后一句所定调的“中华民国蓬莱无救”。必须特别注意的是，这次所有剧本的兵推哦，共军方的第一步都是必须先发制人，发射大量导弹，直接偷袭关岛还有日本多处的美军日军基地，以及多摧毁一些战舰战机。因为如果不这样做的话，共军派出的两栖登陆舰队很快就会被满编的美日空军所歼灭殆尽。然而，在这个兵推发表过后一个月，局势又最新进展。菲律宾同意美军进驻四个军事基地，共同声明，非美同盟依然牢不可破。所以呢，共军的第一波导弹偷袭涵盖范围呢，应该包括台湾、日本，还有菲律宾，甚至关岛。哦吼，万弹齐发，非常的壮观啊！绝对可以大破二战时期日本偷袭珍珠港的纪录，登上人类战争史的偷袭榜首。在此，专业兵推也很明显指出了，中共除了这种打法之外，其他一堆战法其实都是不可行的。比如说什么飞弹袭地啊，万船齐发，什么直升机空降、气垫船快速打击部队，想在美军来不及反应之下让台湾就投降了。讲这些有的没的哦，其实都是没有用的。因为如果这些战法是有可能真能奏效的话，专业兵推也一定会将其纳入推演才对。也就是说，共军如果真的想要成功攻占台湾的话，必须先发制人，万弹齐发，接着才能海空大军出动，才会有一点点胜算。但是哦，要发动大战之前的战前准备，这个动静是非常大的，如同画面所示，这个就像在半夜敲锣打鼓，非常的明显。此前，美国国防官员也有表示，这一切呢，在两个星期以前就可以看到明确的迹象了。全世界都在盯着你看啊，就问你，共军是要如何先发制人，是要如何万弹齐发嘞？大家都已经知道了，偷袭就没用啦。总而言之，大规模攻台作战是不存在任何奇袭的可能性。而这次兵退也显示出共军最明显的失败关键，那就是进行攻台的两栖运输舰队。这些大型舰艇在晃晃悠悠跨海的时候，是非常容易被反舰飞弹击成击伤。这个、啊、就好像老王身上带着许多瓷器花瓶，跟山姆在格斗，他光是要自己打得过山姆就很困难啊，还要保护他背着的一堆珍贵花瓶不被打破，怎么可能呢？而就算有部分的共军部队在跨海的过程中没被打成成功登陆台湾上岸，也将遭遇轰炸、包围歼灭或成为俘虏。必须说明，反之同样的情况，此次兵推也显示出美军的大型水面舰，如果在共军的射程之内，也一样容易被导弹击伤击沉。兵推凸显出大量反舰飞弹的饱和攻击具有扭转战局的关键地位，所以可以预见，双方阵营的飞弹量产速度正在急速增加，形成新一波的军备竞赛，大烧钱呐、啊。看一下《华尔街日报》对于此次兵推一个代表性的战况摘要。虽然美国战机、战舰的损失严重，但是关于中国的情况更惨。共军在台湾登陆了，占领了南部三分之一区域，但是其两栖舰队在美国和日本无情的导弹和潜艇袭击之下遭到了重创，最终无法为自己的部队提供后续补给。而首都台北仍在台湾人手中，安全得很。二月底，日本智库也发表了兵推结果，同样的。虽然美日台防守方的伤亡损失不小，但共军的下场更是惨败。台海制空权最终由美日所取得。哎，大家知道，美日在做这些兵推的时候，都是料敌从宽，料己从严的，目的是希望找出问题和缺点，以求改进。一位前美国防部官员指出 ，CIS s 这次的兵推其实并没有用到美军的新战法。不果2026年美中真的在台海开战哦。到时候美军会运用已经练习很久的先进作战方式，战况会比这次的兵推更加乐观。解放军的胜算是微乎其微。再来补充一个重要的事实：，共军装备都是承袭二国系统，许多二系的武器与美系其实不在同一个层次。一旦开打，美系将会大战优势，这是非常合理的。再加上这是超高科技的远洋海空大战，高端军事芯片本来就是共军的弱项。最近又被美国、日本、荷兰进行晶片科技封锁，未来几年，共军的落后就更加的明显了。以上这些段面说到，实战经验丰富的美军在直管通知、勤兼征方面，遥遥领先，没有真正打过超复杂海空联合作战的共军。再说了，美国与日本是二战时期全球最强的海空战争大国，双方在太平洋与东南亚的中大型海陆空联合作战就高达三十多次。反观解放军呢？哎，没有。而在中华民族伟大复兴的旗帜之下，中共国的财政经济正在加速衰退暴雷。如果还想要挑战先进大国联军打这种历史空前的世纪大战，大炮一响，黄金万两；打大仗喷大钱，又没有必胜的把握，那岂不是把中共政权更快的推向坟墓嘞？总加速师应该不太可能如此贸然的赌上自己的政权与身家性命吧？发动全面攻台战争几率很低。但是哦，也有很多人说你不能用常理去判断总加速师啊，就如同当年韩战刚爆发时，美国也研判毛泽东不会出兵啊，结果却是跌破全世界的眼镜。但是必须面对美日台联军的攻台作战与韩战的陆战是完全不在同一个维度的。美军司令表示，与中国爆发战争，各方损耗恐达二战水准，非常恐怖。中共高层对此应该也都有清楚的认识。然后补充一下，研究中国预言七种里面的不同预言，也并没有发现什么成功武统台湾的内容。那么要如何解释近年来共军整军精武，在西太平洋很认真的大动作呢？这个等一下再讲。话说，要发动武统台湾这种大规模的灭国之战，在历史上若不是在开国初期以战养战的趁势扩张，就是在国力经过多年的累积，进而国力上升的时期所发动的。帝国资源充足，军民士气旺盛，对外扩张之势沛然莫之能御。举例说明：明朝初年，朱元璋发动大将军蓝玉统兵十五万北征残存的元朝，史称北元。大军抵达捕鱼儿海，大破北元主力部队，原地出逃。数个月后，北元灭亡。或是清初的对外扩张，历经康雍乾三朝的征战，消灭西北方的蒙古准噶尔汗国。或是日本明治继而昭和时代的以战养战、帝国主义扩张五十年，或是纳粹德国的崛起、战争扩张、并吞各国，甚至是中共建国之初，毛泽东锐意发动大军抗美援朝，不计牺牲惨重，也和美军打了个平手，达成了战略目标。或是呢，经过了汉初文景之治，国力累积上升之后的汉武帝，开始出征，击灭匈奴。意图前面七十几年几任皇帝对匈奴低声下气的怨气。相反的，如果帝国已近暮年，弊病重生，还去发动大战，不仅面临惨痛大败，还会加速帝国的灭亡。一个有名的例子就是明朝在1619年所发动的萨尔浒之战。这时距离1644年的明朝灭亡只剩下二十五年。此时人口近两亿的明帝国决定发动十二万大军北上。想要一举消灭当时关外努尔哈赤的后金政权，结果是明军大败亏输。要知道的是，明朝在发动萨尔浒大战之前，才刚打过万历三大征，分别是打蒙古的宁夏之役、打贵州土司的播州之役以及抗日援朝的万历朝鲜之役。明朝当时具备了丰富的战争经验，所以敢于发动大战，然而最终仍然大败于后金努尔哈赤。再看看现在解放军呢，已经有多少年没有打过实战了？如果真的开打起来，这种大规模的海空大战本身就具备的复杂性与意外性，如果说发生了一大堆什么夸张离奇、各种意外的事情，那是一点都不奇怪啊！对比前述所讲到的各段历史王朝，中共红潮在现今的国际局势之下，又是位于什么历史阶段？大家都应该看得出来，不用多说。更何况，萨尔虎之战的大败是当时近两亿人口的明帝国想要解决后金这样的小国，而共军要面对的不是一个台湾岛而已，而是整个太平洋第一岛链以美国为首的各国联军岳阳海空大决战。如此以历史观之，现今中共若想要发动大战而取胜的可能性，的确是非常的低。不过，借鉴历史可以吸取教训，但是历史却不能预测未来。无论总加苏斯敢不敢赌上政权，敢不敢一把梭哈发动攻台战争，第一岛链各国都必须加强军事国防，提升战备，然后以此威吓北京，使其不敢妄动。现在就是这样做的。兵法名言：“无事起不来，事无有以待之。”此乃颠扑不破的真理。然而，就在这种关键时刻，中共同路人开始起作用了。台湾有一群整天以美反美。反对加强军事国防的货色，明目张胆的倡议反对美国军售火山布雷系统。这是能够进行快速部署、先进高效的反装甲地雷，可以在登陆地点消灭、毁损迟滞共军坦克装甲部队。这对于共军来说，如同是晴天霹雳一般，也难怪这些亲共的政客马上开始行动。因为哦，以前台湾并没有这套快速布雷系统。现在有了之后，加上后续运交的108辆美国 M1A2T 艾布兰主战坦克，这就可以让共军攻台作战时，好不容易才上岸的装甲车辆，马上就面临死亡陷阱与烈火重炮的地狱，导致抢滩登陆的难度出现指数级的大增。如此，难道不会逼迫共军大幅修正原本的攻台登陆计划吗？简单说，我们先把推演范围缩小至单纯的登陆攻防作战就好。为了对付火山布雷系统的高效密集反装甲地雷，共军要不要多增加一点扫雷车嘞？因为哦，如果你扫雷车太少，到时候大批两栖登陆部队都要在海上漂着，等你少数几台扫雷车慢慢的去清除地雷哦，那么两栖登陆部队不就变成一群超好打的海上火把吗？但是如果你想要运载多一点扫雷车来加快扫雷速度，是不是就排挤了很多主攻的装甲战车嘞？共军的水陆两栖战车与扫雷车同样都是零五式车族，一辆都是二十几吨重。对于攻台作战而言，共军跨海运输的能量本来就不足够了，恨不得能多载一些战车过来。现在运载能量又要被多出来的扫雷车所占用。而台湾方面得到新武器，美国 M1A2T 主战坦克配合多层次联合反登陆作战，对于共军这些好不容易才抵达滩头的水陆两栖部队，其实是非常恐怖的威胁。话说，担任共军登陆主力的零五式水陆两用轻战车，在 M1A2T 重型坦克面前，应该就是被打好玩的。这就是美军指导台湾国军备战措施的其中一部分，针对共军的弱点环节，可以打乱原本其作战计划。而且最主要的，根据这次的兵推结果，满载的运输舰队在缓慢横渡台海的时候，会遭受到美日台飞弹饱和攻击而大量损失，约莫一半。剩下一半呢，继续登陆台湾，最终遭到歼灭或俘虏。但是兵退的时候，美国尚未公布军售台湾火山布雷系统，所以兵推都还没有把这个算进去。那么，共军为了因应台湾所获得的这些新武器，势必要对原本作战计划与装备等等各方面进行大幅修改，看看怎么提升，如何解决。然后，如果他们再怎么调整修改，最终推导出问题还是无法解决，最终导致没有胜算的话，那是要怎么打？想是很敢想，动却动不了，这就是美国指导台湾国军改进升级核武力量的一个明显例子。台湾关系法持续运作多年，从无间断。结果台湾内部这些北姑拉竟然联手反对，这不就明摆了要帮助共军清除登陆障碍吗？如此非纯即坏的提案，想要台湾自断手脚，明显有利于共军登陆。然后新闻还报很大，热炒多天，结果还好，提案是遭到否决。也让大家再一次认清，这不是北固拉，那什么才是北固拉嘞？前面推论，如果中共发动攻台大战的几率很低的话，那又要如何解释近年来共军这些非常认真的大动作嘞？很有可能是以下三点：第一点，改变现状，逐渐蚕食，大棒加压又给胡萝卜，赌你不敢继承事实，这是近年来中共明摆出来的做法。现以南海岛礁军事化为例，就是属于所谓的“萨拉米香肠”战术的实践。一步一步蚕食南海岛礁进行军事化，同时加大军事压力，结果只引来了各国抗议。国际法庭的仲裁也不用理会。当然，除了大棒之外，中共也使用胡萝卜，使用外交经济明的暗的各种好处去笼络南海各国，最终将南海岛礁军事化，造成既承事实。而在台湾方面也是类似的做法，只是规模更大、更复杂。从加速师开始，片面破坏行之有年的台海现状。军机老台越过海峡中线，围台军演变成常态。对此，美国无法进行什么具体的阻止，台湾更是无能为力。共军则持续加强军事力量，加大压力，越到后面越要让美国觉得越来越难于干预。就如同打扑克牌一样，我一直压住一倍、两倍、三倍、四倍，看你要不要跟。我就赌你最后不会跟，因为美国是两党竞争的民主国家，政治意见分歧甚至相反。而在美国是否要为保卫台海与共军摊牌开战的政策方面，中共要如何影响支持派与反对派呢？那就是加强升级、扩大海空大军。道理很简单，以下就是两个相反的假设推演：如果你共军不强，美国两党就非常容易形成共识，打就对了，干就完了。如果中共胆敢发动台海战争，我就把你们通通打到海里面去喂鱼啊！但是如果共军越来越强大，美军要是与共军爆发台海战争，势必付出重大代价。对此，美国国内必定争论不休，可以预见反对者众，导致台海政策摇摆不定，美国立场模糊。那么就可以见到，美国与其他民主同盟对于台海与台湾的问题，就会逐渐失去主导权，有心无力，只能眼看着主导权落入了中共的手中。中共掌握了台海的主导权，在台湾周边各种高度军事行为成为常态。假以时日，造成既成事实，美国已经无法改变。总加速师最终可以并吞台湾，水到渠成。为了达成以上的战略目的，所以总加速师近年来疯狂扩军，穷兵黩武，反介入、区域拒止的战略，其隐含的意义就是我要强大到你美国不想打，而非真的要跟你开战。不过这一年来，美国的急速演变。可能有出乎了中共的意料，美国被总加速师给彻底加速了。两党整合了抗中的强大共识，清晰表态，实际行动，加强国际舆论，开始带动民主同盟各国纷纷进行备战遏阻，阻止中共妄想不战而屈人之兵并吞台湾的战略。第二点，中俄两国大战略的需要，为了共同维护中俄背靠背在欧亚大陆帝国的统治势力，俄国在东欧搞事。同时，共军也要在西太平洋扩张，如此才能同时牵制欧美民主同盟，使其背多利分，中俄才不至于被各个击破。而且，中共不能只简单做做样子，放放狠话而已。如果被美国看破了手脚，就不太会理你，而去东欧专心搞垮普丁。那这样一来，中共就存亡此难了。所以，中共必须搞得像真的要攻打台湾。从武器装备升级、扩编到作战演训，各方面都要让美国看到中共在西太平洋已经造成巨大威胁，如此才能成功吸引美国美军的力量支援过来，如此来化解俄国方面的压力，不要被欧美搞到解体，这样保障普丁未来继续与总加速师一起背靠背继续统治欧亚大陆。第三点，无论如何进行反美大事。在亚太地区摆出大军与美国对峙，将国内巨大矛盾转移至台湾问题，被美帝侵略的国仇家恨，如此来应付未来中国大衰退之后的维稳统治。目前的山雨欲来风满楼，中共也逐渐转向战时体制，其实很可能是一个两手策略。如果无法进可攻，那就是退可守。如果说中共无法发动这种大型的攻台作战的话，那就打一个能在控制之中的有限战争，借此走向战时体制，政治稳定压倒一切。话说以前中共国第二任主席刘少奇有讲过韩战的事情，就把这种集权国家的操作说得相当的清楚生动。他说：“抗美援朝很有好处，使我们的很多事情都好办，因为抗美援朝的锣鼓响起来，响得很厉害。”那么土改的锣鼓、镇压反革命的锣鼓就不大听见了，就好搞了。如果没有抗美援朝的锣鼓响的那么厉害，那么土改和镇压反革命的锣鼓就不得了了。这里打死一个地主，那里也打死了一个，到处闹，很多事情就不好办啦、啊。没有错，就是利用对外战争的大义名分来镇压国内的一些问题。这个道理嘞是很清楚，没有错。但是如果中共不敢发动大规模台海战争的话，那就只好降级行动了。哎，举例说明啊、哦，大金的频道在二零一九年六月推背图四十三向上集其中说道：中共政权为了解决即将面临的各种崩溃内爆问题，必须进行下一阶段的全国军管维稳统治。做法嘞，很可能是先发动一场对外的小型有限战争，比如说去攻占并吞台湾的外岛。爆发这种比较小支的黑天鹅，不仅执行成功的几率很高，而且还可以扣押岛上数千守军战俘。之后，据此还能对台湾发动一系列的超限战，大加扰乱台湾政局，激化台湾民心的失望、愤怒、矛盾，爆发对立冲突。这种中共去搞台湾外岛的剧本，的确是需要多加注意的。但是，如果说连攻占台湾外岛也是不可行的话，那就又退而,而求其次。制造一下更小只的黑天鹅，比如说搞一下台海空域的插枪走火空战，或是水上军舰、水下潜艇冲突事件，以此制造爆发一下军事冲突。只是说这样一来，中共多年来剥削人民、投下巨资建设的庞大海空军，都变成了英雄无用武之地，打都没打，最后全都烂在锅里，变成一堆废铁。总之，无论是搞台湾外岛，或是制造小小军事冲突，中共借此正式进入战时体制，全国军管，计划经济，计划劳动，按需分配，共克时间。哎，不过呢，现在已经不是一九五零年代的中国。总家。速师如果真的这样搞下去，很可能也撑不了多久。再来，可能逐渐进入了分裂割据、欲进不进、不可说的阶段，中共政权名存实亡。在上一集，我们也依照了几个预言，拖延了这一段后中共时代的可能性。再来，这个时代何时结束嘞？下一个阶段的中国大陆情况又是如何呢？这些在中国预言系统里面是有连续的线索，这些我们就到下一集再来详解。欢迎留言讨论，请注意老规矩，大金人总研究所，我们下次见。